0: Da cosa dipende il successo di una startup? La nostra ipotesi? Dipende dalle persone. Your Room Startup Psychology Podcast è il progetto di edutainment dedicato a chi ama fare startup e lavorare in coworking. Oh, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Come vedete, con noi oggi ci sarà Alessandro e tra poco. Come sempre chiederemo chi sei e cosa fai, eh, ma voglio ricordare a chi ci ascolta per la prima volta che questo qui è un podcast che parla di start-up sì, a volte, ma parla alle e agli start-up, ovvero a quelle persone che hanno un'idea, un progetto, lo vogliono lanciare, lo vogliono far crescere e vogliono trovare ispirazione, dritte, idee, eh, non tanto la regola, il come si fa, la, la formazione, quanto proprio spunti da chi in un modo o nell'altro sta facendo impresa come ho detto abbiamo visto multinazionali abbiamo visto eh, in realtà proprio ancora i blocchi di partenza quindi in realtà veramente in fasi e momenti storici totalmente diverse proprio per l'idea di dire ok fammi capire un po' che cosa si può fare si può pensare come si può, possono vivere determinate difficoltà e via dicendo a volte abbiamo visto team a volte abbiamo visto persone che sono da sole e così via quindi con questo spirito Benvenuto Alessandro, dici chi sei, chi siete, cosa fate?
1: Ciao Paolo, grazie prima di tutto dell'invito. È sempre un piacere poter parlare della, della propria realtà, soprattutto in un momento in cui siamo, mio malgrado in zona rossa noi in Lombardia. Eh, io sono Alessandro Basile, sono il managing partner e founder di, di Innovation Consulting. Eh, nasco consulente legale, ho creato il marchio eh, da un'esperienza di consulenza startup e new tech, come sai ne abbiamo parlato diverse volte e a mia volta sono diventato una, una startup legal tech, mh, ovvero una, un'impresa, tutti gli effetti una startup innovativa eh, volta sia consulenza per la parte tech e digital sia per sviluppare un software per, diciamola così, digitalizzare e innovare il settore legale che ancora ad oggi è uno dei, dei più classici potrei dire, quindi dei più no, non direi obsoleti perché è abbastanza avanzato si stanno facendo molti studi ma comunque è ancora molto radicato soprattutto in Italia una professione abbastanza canonica se devo essere onesto e quindi ripeto ho voluto creare questa realtà per provare eh, a portare innovazione in un settore e dare valore a una consulenza che oramai viene sempre molto spesso standardizzata e quindi viene a mancare anche un po' l'approccio professionale
0: Ok, Alessandro partiamo eh, partiamo un un po' da qui allora forse prima partiamo dal background nel senso che è sicuramente interessante il fatto che eh, ci sia Eh, il il discorso di essere un professionista eh, che è in relazione con un mondo che è quello del legal tech eh, lo approfondisce, lo conosce, lo frequenta vi dicendo, e poi a un certo punto dire sai che c'è? Devo giocarmi anch'io in prima persona come, come è avvenuto? E poi immagino che non sia banale, nel senso che noi professionisti, dico noi perché come sai sono, sono anche uno psicologo socio di uno studio associato quindi ho, ho un po' quell'identità lì noi, noi professionisti eh, la vediamo un po' come una cosa da sottovalutare, nel senso sì, vabbè, hanno inventato il cellulare, inventeranno un'altra roba che useremo anche quella, non cambierà niente in fondo, no? un po' gatto paradesca. Mm-hmm. Eh, e un po' invece dall'altra parte il sospetto è che, caspita, qua questo mi sta mangiando pezzettini della mia professione, che cosa farò domani? E quindi è un mondo un po' controverso verso cui ci si relaziona. Come è stato per te? Eh, beh, per me personalmente è
1: abbastanza naturale nel senso che poi eh, lavorando con startup tutti i giorni è, un passaggio, è stato prima un passaggio in culturale dalla professione alla parte digitale tech per poi eh, crearlo a mia volta quindi per me non è stato un grande sacrificio così, anzi, lo, lo definirei quasi più un piacere eh, per gli altri professionisti quindi quello che appena detto tu è corretto e quello che ho riscontrato anch'io e che ovviamente solo il professionista può fare certi lavori. E è un'affermazione con cui concordo, effettivamente, perché non esiste una tecnologia, neanche la più complessa, intelligenza artificiale, che possa sostituire eh, un professionista nella ricerca, redazione atti, comprensione, o banalmente dinamiche con il cliente. Non esiste un'intelligenza artificiale che gestisce un cliente al momento, quindi togliendo la parte puramente tecnica del legale, okay? Eh, tuttavia, quello che a volte non riesco a far passare, forse per una mentalità abbastanza, anche vista l'età media comunque degli avvocati in Italia, che la maggior parte sono over 45, non sempre, diciamo, neanche digital, non parlo neanche di tecnologia, è la, il far capire che oramai il, il digital e il text hanno standardizzando alcuni processi come giusto che sia. E anche nel nostro lavoro i documenti base, quelli che poi, i lavori base che di solito vengono fatti fare ai praticanti, parlo dal piccolo studio al grande studio, oramai possono essere o affiancati o sostituiti da, da dei software, da dell'intelligenza artificiale. Parlo di decreti ingiuntivi per recupero crediti, precetti, sono i documenti a volte abbastanza standard, ci sono dei studi che fanno recupero crediti da anni per alcuni clienti, quindi hanno i loro modelli ovviamente e poi tranquillamente inserire i dati e il modello viene fatto a sé. Ovviamente poi c'è la situazione un po' più complessa che ha bisogno di un po' più di, di applicazione mentale ma la, il documento base va fatto Mh, dal mio lato io mi occupo di privacy, di Tech, come sai, eh, è arrivato Ubenda che ha tolto tutta la parte di informativa siti, soprattutto per l'ending page comunque Molti siti si affidano a loro, quelli un po' più semplici, non, non troppo articolati, mettiamola così, ma va benissimo, anche a volte dico alle startup che mi contattano, faccio inutile che vieni da me a farti fare un'informativa, c'è un software che fai tutto, che ha alle spalle comunque dei legali alla fine, quindi diciamola così, è un misto legali e tecnologia, che ti permette a un costo ridotto di evitare molta burocrazia che devo dare io, fanno tutto loro, sono integrati. Uh, l'ex duit ad esempio, la parte di contratti, di template, tu metti quello che ti serve e ti danno un template che poi puoi modificare. È giusto che sia così, ma è, è abbastanza normale, non mi stupisce, anzi, poi ci sono anche i gestionali della compliance, Quando, all'epoca GDPR sono arrivati tutti i software per gestire la compliance, documenti, valutazione dei rischi, ieri me ne hanno presentato uno, un commerciale mi ha contattato, ero curioso, volevo vederlo, Pratico oramai, ripeto, i valori basi quasi amministrazione a volte eh, è giusto che siano sostituiti ma andrà sempre di più così in un futuro, quindi il valore del professionista non diminuirà, anzi sarà molto più alto, perché se tu non puoi essere sostituito da una macchina vuol dire che il tuo valore da da professionista a persona si è elevato rispetto base ovviamente.
0: Senti da startupper no eh, quindi eh, come persona che eh, imposta un'impresa eh, in, un, in un mercato che per come ce lo stai descrivendo tu è, ehm, è promettente ma inizia a essere già piuttosto affollato eh, quanto senti la pressione eh, di avere altre realtà che stanno sviluppando, lanciando feature, mettendo sul mercato, eh, è è difficile differenziarsi, eh, c'è il rischio che sostanzialmente la competizione eh, tra avvocati si sposti semplicemente eh, in una competizione tra software, io penso eh, quando, eh, quando qualche anno fa, quando tu volevi delle app, c'erano alcune, cose, alcune categorie per cui le app erano 3 4, adesso hai sempre una scelta infinita di app e quindi emergere con una soluzione digitale, puramente digitale che, eh, che possa essere effettivamente eh, di successo o imporsi sul mercato in maniera significativa è sempre più complesso e mi sembra di capire che adesso anche i settori che magari sono rimasti indietro io, per, a beneficio di chi ci ascolta eh, cito sempre il fatto che quando il Politecnico, no, l'osservatorio, digi- l'osservatorio dell'innovazione digitale delle Professioni ti racconta tra le categorie che mette per verificare l'innovazione digitale mette il sito internet l'utilizzo della PEC cioè, stiamo parlando veramente di cose no? per cui è un mondo no? un po' eh, veramente un giallo di fronte, no? da una parte molto indietro dall'altra parte appunto c'è tutta un'offerta che si sta generando in maniera anche molto frastagliata, mi viene da dire. Come vedi l'evoluzione di questo mercato dal tuo punto di vista?
1: Io lo dividerei tra mercato consulenza e mercato software, perché comunque nonostante collabori, non sono ancora molto diversi. Quindi sulla scia di quello che dicevo prima, il mercato legale è sempre stato affollato, e soprattutto ora post-Covid, la maggior parte dei generalisti sono venuti a cadere, nel senso che comunque le micro cause o i micro contenziosi piuttosto non vengono fatti per risparmiare soldi. Quello che sta andando avanti molto è la specializzazione, infatti non, non parlo solo di noi, ma in generale anche parlando con colleghi, chi ha avuto modo di specializzarsi in un settore legale, ma anche M&A classico, oppure chi ha avuto modo di specializzarsi in una determinata tecnologia, eh, ovviamente ha più spazio rispetto a chi fa un po' tutto un po' niente perché adesso le, le poche risorse che ci sono devono essere ottimizzate al massimo quindi anche rivolgersi a legali vuol dire rivolgersi a eh, un, anche se non conosci diciamola così un verticale sicuro che tu sai che comunque ti può assistere ripeto anche se non conosci il professionista ovviamente lato software invece è un po' diverso ed è giusto quello che dicevi tu perché oramai digital ne sono nati parlo di software GDPR compliance di gestione oramai eh, se all'inizio si contavano sulle dita di una mano, oramai ne stanno creando tanto ma questo vuol dire perché c'è spazio ovviamente perché o lo creano interno o lo creano esterno e lo forniscono al loro network non parlo solo di studi ma anche solo 24 ore ne ha lanciato uno da poco comunque quindi mh, e lo sta lanciando adesso a tre anni dal GDPR capito quello che intendo quindi eh, questo mi dice che c'è mercato ma se dovessi dire da start up eh, da persona che ha ricevuto investimenti e che ne ricercherà altri, eh, non mi sento di andare dove sono già tutti, ma di cercare un punto in più rispetto a una gestione, mera gestione, che è sicuramente utile, magari la prendo anch'io, tanto costano davvero poco quei software oramai, eh, ma mi piace pensare più in un'ottica di 5-10 anni di come sarà il mercato. Qualche tempo fa facciamo appunto io e te una chiacchiera su, su questo punto, e ti dicevo, attenzione, che l'autocompilazione dei documenti è una cosa che ci sarà sempre, ma costerà sempre meno. Eh, le parti interessanti, a mio parere, sono l'intelligenza artificiale, che comunque è molto complessa da sviluppare, perché il linguaggio semantico da leggere già non è semplice, il legale ancora di più. Le forme di documenti, ovviamente, PDF, Excel, quindi non sono sempre facili e per annelare un'intelligenza artificiale devi dargli molto, molto, molto da mangiare. Si parla anche di blockchain e digital identity, ad esempio. Quello che vedo io però in un prossimo futuro, lavorando appunto con i dati, è appunto la monetizzazione dei, dei dati, perché tutte le corporate hanno i loro bel CRM, come si suol dire, che utilizzano secondo me in modo abbastanza corretto però a mio parere è che potrei riuscire ad automatizzare questi processi eh, quindi anziché far gestire a cinque persone un CRM magari lo può gestire una persona automatizzando parte del processo questo perché ovviamente adesso i dati sono, sono loro digitale questo lo sappiamo tutti ed è una cosa che andrà avanti per anni e mh, ho visto alcuni software legal tech tipo OneTrust, ad esempio, che fa la privacy pura e gestisce anche forse parte del CRM, e un unicorn dal lato legal tech. Quindi no. È un settore che si sta espandendo e non è ancora stato per niente, anzi, in verità, ritengo che ci sia molto spazio. Ho visto altre legal tech sulla, sul penale, sugli haters, eh, sulla parte di segnalazione automatica data breach al garante, ma il mercato, il singolo settore industriale, il singolo diciamo, campo legale non è ancora saturo per niente, anzi ti ripeto, secondo me c'è molto molto spazio e vedo che si starà espandendo. Quello che vedo nel legal tech nei prossimi anni è che se hai una visione media, quindi entro tre anni, fra tre anni sarai uguale a tutti gli altri, anche se sei il primo sul mercato. Se punti un po' più in là potresti differenziarti anche in un periodo medio-lungo piuttosto che breve.
0: Allora, una, una cosa che è molto particolare o comunque piuttosto particolare perché in realtà poi si declina anche su tutti gli altri settori ma per il legal tech eh, è ovviamente eh, il tema eh, delle diverse giurisdizioni dei diversi sistemi giuridici, delle diverse logiche con cui sono costruiti no? eh, spesso noi siamo educati al, al diritto attraverso i telefilm americani ma è evidente che quello è un funzionamento a parte che è rappresentato ovviamente in maniera aneddotica, ma è un funzionamento che non ha nulla a che fare eh, con quello eh, giuridico italiano quindi ehm, penso no, in una logica di scalabilità che poi è il quando tu cito la unicorn è l'obiettivo che dovrebbe avere una startup, eh, si presenta una complessità qua perché costruire una cosa che non sia disegnata su una specifica, specifica giurisdizione, anche pensando perché tu poi parlavi di clienti multinazionali, quindi di aziende che proprio nel fatto di poter applicare lo stesso software a livello global vedono un, un vantaggio eh, non è banale, quindi è proprio come logica di caspita, devo stare attento a non fare una cosa per il mercato italiano perché se no mi auto-vincolo in qualche modo a questo okay. mercato Allora,
1: questo in verità è un po' il principio di tutti i software, non parlo solo di legal tech. Se tu vedi quando le società eh, extra-UE, quindi parlo di Stati Uniti, eh, Singapore, Medio Oriente e quant'altro, vogliono venire in Italia, quindi nel mercato europeo, eh, prima di approdare devono fare la loro fattibilità legale. Quindi, ad esempio, mi è capitato ultimamente un software di performance dei dipendenti aziendali, quindi utilizzato anche come welfare, e tu sai benissimo che il welfare aziendale in Italia è una normativa abbastanza specifica che in altri paesi non c'è. Quindi prima di entrare devi fare tutto uno studio di fattibilità legale per eventualmente impostarlo e cambiare qualche processo, ovviamente cambiare gli accordi con i clienti, eccetera, eccetera, per poterlo utilizzare in Italia. Eh, e non è un software legal tech, nel senso che vuole avere un altro scopo per le char, ma il principio è uguale anche nel legal tech se io sviluppo potete, un software per gestire i contratti immobiliari qui in Italia che hanno una normativa abbastanza specifica e poi vado di nuovo negli Stati Uniti dove ogni stato magari ha la sua normativa prima di implementare il software lì prima di darlo di trovare clienti devo dire va bene qual è la normativa locale questa ok dobbiamo modificare il software 99 su 100 sì non così sostanzialmente nel senso che poi i contratti e le clausole sono quelle ma i principi burocratici e di processi, una volta fatta a quel punto puoi trovarlo. Quindi la parte legale di espansione, quindi scalabilità, non mi spaventa eccessivamente, so che però bisogna farla prima di entrare in ogni mercato, questo è poco ma sicuro.
0: Ok, quindi non c'è un tema di come progetto il mio prodotto, nel senso che quanto sono adeguato al sistema giuridico, quanto più top, dove mi dici le differenze esistono ma sono meno marcate quanto piuttosto un adeguamento alle norme locali che invece è trasversale a tutto il mondo del software se ho capito bene. Sì,
1: sì, sì potrebbe essere però ti dico in verità anche forse cerco di spiegare in un altro modo nel senso se io intendo espandermi in un altro mercato con un software legal tech quindi effettivamente magari anche dei principi di common law diversi okay? mm-hmm. questo non vuol dire che io non possa aprire mai in quel paese questo vuol dire che prima di aprire devo studiare le normative di riferimento i principi di riferimento, quindi non tutto l'ordinamento, altrimenti prenderei una laurea in giurisprudenza anche lì, eh, però sicuramente una volta studiato quello modificato da occhio il software posso espandermi nel mercato.
0: Ok, e senti, ehm, ti ho sentito parlare eh, sia di software, quindi del, del tuo progetto di digitalizzazione, sia di consulenza. peraltro per chi ci ascolta, ci frequenta qua in in Your Room Startup Podcast eh, ci è capitato spesso di sentire eh, professionisti, ex professionisti eh, che sono in questa fase di transizione con scelte eh, diverse qualcuno proprio non si è fatto neanche mai finanziare perché è, è cresciuto in maniera molto... Eh, molto morbida, quindi non col classico, con la classica velocità della startup, altri sono ancora in procinto eh, di eh, fare una scelta a un certo punto di campo, eh, altri prevedono semplicemente di avere business unit coesistenti, per cui c'è un, un filone di consulenza, un filone invece di, eh, di, di fornitura di software eh, che coesistono. Qual è la tua prospettiva? Hai in mente che a un certo punto abbandonerai del tutto la professione e sarai dedicato al 100%? a fare il CEO per intenderci o eh, immagini una struttura che ti permetta eh, di, di governare uno e l'altro? Come, come tu immagini?
1: Allora, guarda, in una visione utopica ed illiaca eh, venderei sia il software che la consulenza a ogni cliente. Ma molto probabilmente questo non succederà perché, perché il software, di nuovo, è un mercato di standardizzazione dei processi che può essere venduto anche non a legali la consulenza invece ha un mercato ben preciso ed è molto specifica come, come sai. Quindi mh, saranno a mio parere due business unit che viaggeranno parallele di base, e poi ogni tanto avranno qualche interscambio come, come i trading, mettiamola così, se, pot- se posso fare una, una metafora. Eh, per quella che vedo la mia visione personale in azienda, visto che hai accennato anche quello. Eh, Io non morirò mai nell'essere un consulente, o meglio, perdonami, forse mi sono espresso male, nel senso non non morirà mai la mia parte consulenziale, quindi comunque una parte di consulenza dovrò gestirla, perché le skills che ho preso io, non per qualcosa, ma a volte è anche difficile trasmetterle e poterle far apprendere così completamente ad altri altri collaboratori. Eh, Questo però non mi impedirà di gestire la parte sicuramente più manageriale, anche Legal Tech, Uh, nei, ad esempio, nei grossi studi uh, ci sono i managing partner che fanno sia consulenza che gestiscono tutta la struttura, ci sono i managing partner che invece fanno solo da manager, uh, dipende come è la struttura. Nella mia, ti ripeto, avendo iniziato a consulenza e a volte essendoci questioni molto specifiche, non delegabili, uh, si ridurrà la parte consulenziale, quindi la parte base verrà delegata, ma comunque ci sarà sempre una parte. Eh, perché poi appunto, è probabile che debba andare anche a proporre i software quindi è facile proporre entrambe le cose
0: e senti Alessandro in, rimanendo su questa doppia anima no, eh, avendo in mente a chi stiamo parlando quindi a persone che stanno pensando di lanciare un progetto e non è detto che abbiano un background di consulenza mm-hmm. e via dicendo riesci a mettere a fuoco Qualche vantaggio derivante dal fatto di avere i due, i due cappelli, come si suol dire, e invece qualche svantaggio dal non poterti dedicare al 100% al progetto, in questo caso la startup, intesa come progetto di digital di legal tech?
1: Uh, beh, vantaggio è facile da dire, conosco il mercato, conosco il mercato, conosco la normativa, quindi so effettivamente i bisogni dei miei clienti, ormai sono anni che faccio questa professione, quindi posso dire mi hanno chiesto questo e quindi sto sviluppando questo, quindi sicuramente questo mi dà una buona base su cui poter partire. Lato negativo della medaglia ovviamente è che eh, non essendo poi io un IT guy, come si suol dire, nel senso che comprendo come funzionano i software, eh, ma essendo legale non posso svilupparlo, Ovviamente questo vuol dire che a fianco a me ci dovrà essere un CTO interno una società che gestisce i fornitori tech, oppure che sviluppa lui, poi dipende quanto è complesso il software. Eh, quindi per quanto possa gestire io la parte manageriale, ad un certo punto la parte di gestione sviluppo, mettiamola così, pratica IT, verrà delegata per forza. Quindi diciamola così, pro e contro, si lavorerà con gli IT, che se sono di buoni project manager hanno mentalità flessibile e quindi ti ascoltano e poi fanno fare il lavoro se invece hanno una mentalità solo da sviluppatori hm, diciamo che non è a volte semplicissimo dialogare però ripeto poi dipende dalla società che figura bisogno e quindi quello poi si va a declinare però questo potrei dire quindi vantaggio conoscere svantaggio non avere le competenze
0: mm-hmm. ci, ci, mh, ci racconti eh, come una timeline insomma da quando ti è venuta l'idea che cosa, che passi hai compiuto, no? Avendo avuto anche il vantaggio appunto che, che di professione hai affiancato eh, altri a fare percorsi in alto, quanto è stato importante aver visto altri fare magari anche errori piuttosto che, e come hai scelto di impostare tu il tuo percorso ad oggi?
1: Beh, quanto è stato importante vedere e fare errori, se mi permetti, nel senso che anche personalmente è impossibile non fare errori quando fai un'azienda, il 110% del mio bagaglio culturale potrei dire, nel senso che la pratica soprattutto quando si fa startup è tutto nel senso che, non parlo tanto dell'idea ma teoria di startup, di come sviluppare il tech, è tutta best practice Mm, vedo anche chi esce da ingegneria gestionale, ingegneria informatica bravi ma poi quando devi risolvere i problemi devi essere abbastanza snello e veloce per poter crescere come ho impostato io, uh, diciamo che l'anno scorso, uh, fi- inizio agosto praticamente, quindi prima della pausa estiva, ho concluso un piccolo fundraising per, per noi, un, un pre uh, volto alla fine dello sviluppo commerciale della parte consulenziale, che ovviamente adesso si sta, si sta esaurendo, nel senso che sta ha preso la giusta via e dobbiamo solo finire di impostarlo. Adesso sto già pensando al software da sviluppare. Eh, perché da un secondo anno di attività per, quello, per come ho impostato io la, l'azienda hai due potrei dire scenari che sono uno, quello dell'espansione commerciale pura consulenziale non solo fuori in Italia ma anche fuori, noi assistiamo blockchain eh, ci occupiamo della token economy, quindi la maggior parte dei progetti non sono in Italia okay? quindi è probabile che ci espanderemo anche fuori Dall'altro il dipartimento tech, quindi il software. Pensandolo adesso, da fine, fine anno, inizio anno prossimo, tempistiche permettendo di, di sviluppo, avremo queste due linee che sono quelle che ti esprimevo prima, però molto più strutturate rispetto a eh, quando era un solo marchio di consulenza. Ecco.
0: Qual, è, qual è stato il. Eh... Il, il pitch, la logica con cui hai presentato il fatto di avere anche una, una quota a parte di consulenza che tra l'altro sarebbe stata l'oggetto del primo investimento. No? Io immagino uh-huh. uh, un investitore che dice ma come tu mi vuoi far fare una legal tech, e adesso mi paghi per fare lo studio legale, non capisco. Cioè, come hai gestito questa obiezione che mi sembra cioè, il pink elephant in qualche modo?
1: Giusto, uh, l'elefante nella stanza come si suol dire la fortuna è che non ho coinvolto sconosciuti nel senso non ho fatto un pitch da startup legal tech quando fai la mia ma anche la tua professione ovviamente sai benissimo quanto è importante un network soprattutto adesso che non puoi fare tantissime relazioni interpersonali ho avuto la fortuna di conoscere tante persone tante aziende con cui ho stretto rapporti direi abbastanza stretti sia lavorativi che personali Grazie a questo proposto loro dico, signori miei, io sto ideando questo, volete credere in me? Cioè, nel senso l'azienda è già attivata, quindi la consulenza già c'è, non c'era bisogno di strutturare niente, quindi so come funziona. Volete credere in un progetto che sto portando avanti di eh, tecnologia che non partirà adesso, eh, ma che se riusciamo, a, in cui se riusciamo a creare un portafoglio di investimento iniziale, quindi di quello che viene definito il preside tecnicamente. Eh, possiamo sviluppare più velocemente e arrivare a un secondo anno con tutto pronto è piaciuto, è piaciuto perché a volte i partner commerciali sono entrati e quindi ovviamente ci scambiamo i clienti ed è più semplice gestire così lo sviluppo commerciale Eh, è piaciuto perché un un legal tech per quello che avevo proposto all'inizio e per quello che ti ho detto a te, ripeto senza andare troppo nel dettaglio ma tanto si sta evolvendo Uh, è un qualcosa che non vuole essere nel breve periodo gestionale, ma come dicevo vuole essere un qualcosa sul, sul medio e lungo uh, è piaciuta l'idea è piaciuto il progetto è piaciuto il team se posso dire la verità perché sai benissimo che allo stadio in cui ero il libro professionista alla fine si parlava della persona uh, e così ho raccolto Adesso ovviamente al prossimo, perdonami, quando andrò a raccogliere il prossimo, ovviamente in quel caso dovrò proporre il pitch con abbiamo il software, questa è la consulenza e questi sono i numeri, bla bla bla. Sarà molto
0: diverso da prima, ovviamente. Quindi sì, c'è un'altra aspettativa da un VC che che vuole appunto fare un investimento sulla scalabilità piuttosto che qualcuno che all'inizio investe, come dicevi giustamente tu, sulla tua persona, sulla, sulla fiducia che ha nel fatto che tu possa realizzare questo progetto e poi credo anche che eh, il fatto di far vedere che tu da subito in qualche modo hai la possibilità di andare a break even eh, perché puoi subito vendere qualcosa, no? eh, Non devi aspettare un anno di sviluppare un software che poi bisognerà vedere se è quello giusto, se... ma eh, il tuo tuo MVP è la consulenza, paradossalmente, in questo primissimo primissimo round, eh, che però in realtà non è un MVP perché è un un prodotto consolidato, quindi ha questa doppia valenza, da una parte di essere un primo modo per stare sul mercato subito, quindi in questa logica eh, svolge la funzione dell'MVP, ma dall'altra parte è un prodotto maturo perché appunto tu sei uno che non è che diventava consulente quel giorno, era già consulente, eh, e quindi c'era un modo per far entrare dei soldi in azienda eh, da subito, che ovviamente è sì. interessante.
1: Cioè non ho chiesto finanziate il marketing per vedere se riusciamo a prendere clienti, portato il mio portafoglio dietro, non acquisiti altri nel frattempo, mentre il marketing si è strutturato, ripeto, voleva essere un definire un qualcosa di già creato,
0: migliorarlo ecco. Cosa, cosa ha fatto sì che in questo anno eh, non dicessi ma sai che c'è, sta andando così bene con la consulenza, stanno crescendo i clienti sta crescendo l'azienda vediamo, quello magari lo, lo posticipiamo di un altro anno cioè, cosa fa sì che, che rimani sul pezzo eh, con, con la volontà di fare la cosa che sai fare meno peraltro no? perché appunto dicevi io non sono uno che scrive il codice mentre la consulenza tu dalla A alla Z la governi Quindi è è veramente quello che ti espone di più, perché ti ti rende interdipendente, quantomeno con un'altra persona almeno, eh, che coordini poi gli sviluppatori. eh, Insomma, eh, c'è una una soglia di ingresso diversa rispetto al portare avanti un progetto di mera consulenza?
1: Potrei dire, non vorrei essere poetico o quant'altro, ma la voglio di fare, nel senso che eh, è un progetto in cui credo molto, eh, non è così scontato anche per, per i founder a volte, però ripeto, è un progetto in cui credo molto e credo che il settore legale, per come l'ho visto, possa essere, non dico rivoluzionato totalmente, ma sicuramente digitalizzato e automatizzato. Eh, in più... Vedo la mia realtà, non l'ho mai vista come uno studio legale, neanche come una mera società di consulenza, ma come un qualcosa che vuole crescere e scalare, quindi non rimanere prettamente italiano. E lo sviluppo di un software più una consulenza a tecnologie quale blockchain, intelligenza artificiale, sicuramente dà un passo in più rispetto a eh, assistere o f- fare software per una PMI, questo è poco ma sicuro. Quindi il drive che mi permette di andare avanti è proprio questo, il voler scalare. E andare fuori Italia, anche il, non dico il prima possibile perché va strutturato bene non è così semplice ovviamente eh, però con le giuste tempistiche e quando arriverà l'occasione giusta perché poi muovendosi studi di più il mercato, comprendi quando, quando partire eccetera eh, a quel punto ti puoi sicuramente espandere, tant'è che forse ti accennavo durante la nostra ultima chiacchierata dopo neanche otto mesi siamo già su Torino stiamo aprendo una sede lì perché? perché comunque in Torino è la capitale dell'intelligenza artificiale noi facciamo quello quindi eh, le occasioni muovendosi arrivano facendo impresa ti devi muovere ovviamente per quanto possibile adesso con, con questa diciamo così eh, situazione pandemica
0: senti eh, facciamo, facciamo un altro pezzettino eh, io ti sollecito eh, vado proprio dritto no, no. al punto Eh, da una parte quanto è facile anche in in vista di una visione che che da subito mi sembra di capire ha un perimetro oltre i confini nazionali quanto è facile stringere relazioni in questo mondo e eh, non rischiare, ricordo di aver sentito eh, qualche mese fa ormai un un intervento a Stanford dove eh, si lamentava il fatto che quello che rallentava il mondo in quel caso si parlava del legal design ma in realtà era poi molto incrociato mm-hmm. con il legal tech perché appunto si parlava di quei software che raccolgono segnalazioni cioè riconoscono pro- probabili segnalazioni di, di, di crimini, di violenza domestica mm-hmm. piuttosto che mm-hmm. di abusi sessuali e eh, la relatrice diceva eh, guarda, quello che è un peccato è che queste ci sono un sacco di realtà che stanno facendo cose ma mm. fanno molte cose che si sovrappongono e, e, mm. e fanno poco sistema nel senso di, di pensare mm. in una logica di creare delle connessioni delle, no? è più una gara voglio inventare io e non mi interessa cosa fanno gli altri lo voglio fare meglio degli altri e non con gli altri come è dal tuo punto di vista di persona che ormai è dentro appunto non solo più da osservatore ma anche protagonista.
1: Uh-huh. Allora, è eh, una domanda complessa effettivamente, nel senso che ehm, il problema a mio parere non è tanto stringere le relazioni che facendo due chiacchiere potenzialmente tutti possono collaborare in verità, sono business più o meno connessi. Quello che ho visto durante questi anni è che la parte difficile è il mantenere le relazioni con i clienti, i partner commerciali, gli investitori, eh, sono relazioni che possono essere costruite, possono essere formalizzate e eh, possono sempre portare qualcosa in più però se gestite o mantenute. Quindi se tu vuoi avere 10 partner commerciali, mente io ho delle partnership con incubatori certificati perché ovviamente quello che facciamo si rivolge anche a loro, eh, è impossibile per me tenere 10 partnership, già uno o due forse sono troppi nel senso che comunque hanno tantissime attività da fare devi, bisogna starsi dietro okay? ehm, allo stesso tempo con start up quando vado a dialogare di, di software e quant'altro si parla sempre insieme, si fa una chiacchierata eh, lì forse è l'aspetto un po' più competitivo che viene in gioco quindi dire mh, anche tu sei una legal tech fai legal design, va bene, parla, cosa fai quant'altro va bene, magari tu fai contratti o faccio privacy per dire non è la stessa cosa eh, molto interessante perché di solito queste realtà nascono da legali eh, che sono abituati a essere competitivi per natura, per come è il mercato e quindi ci si guarda sempre un po' con diffidenza anche se si vuole collaborare. Poi ehm, non sempre diciamo così cioè, si, si riesce ad arrivare a dire integriamo il software e quant'altro non mi risulta niente di nuovo anzi credo che sia abbastanza giusto perché poi chi sviluppa contratti può sviluppare privacy che dice vero ho fatto un esempio base c'è anche tanti altri questo però non voglia dire che lo sviluppo di un software tolto magari altre legal tech possa dialogare con altre società sempre tech parlo quindi sto sviluppando un software per la privacy ipotizzo arriva il software di intelligenza artificiale che analizza i dati possono matcharsi, sono due robe diverse quindi per quello dipende il lato software più sul, sul lato competitivo eh, lato consulenza sul network con cui vai a crescere con i tuoi partner commerciali secondo me quello è fondamentale
0: senti e eh, andando avanti di no, no, non voglio dire un tempo per non sbagliare in là in qua ma vai. andando avanti a software sviluppato e posizionato sul mercato o nel momento in cui lo devi spingere sul mercato Eh, credi che il fatto di essere anche consulenti eh, resterà un vantaggio barra resterà sostenibile o rischia di diventare eh, un problema nel senso che l'azienda dice sì io il software sono interessato eh, ma non voglio legarmi anche a te come consulente eh, o viceversa ma sì la consulenza mi interessa però usiamo il software che abbiamo in casa non è che vengo a comprarlo anche da te quello quindi che che paradossalmente eh, funziona da freno penso penso, perché ti pongo questa domanda eh, penso a quello che succede un po' nel mondo dei gestionali i gestionali non sono in mano alle grandi società di consulenza Eh, chi fa gestionali fa gestionali chi fa la consulenza fa la consulenza poi spesso fai consulenza per gestire i gestionali o per gestire i problemi creati dai gestionali, e i gestionali servono a risolvere i problemi creati dalla consulenza, insomma, si aiutano vicendevolmente paradossalmente, in questo modo qua, ma essendo con proprietà distinte, è anche vero che viene in mente quello che è la storia di SHL nel mondo delle HR, per chi non ha quel background di SHL, è una società che sostanzialmente vende test psicometrici, eh, però ha anche, come tante altre società del settore, eh, la possibilità di offrire consulenza eh, ai propri clienti. Quindi in alcuni casi vende ad altri consulenti che diventano provider, in altri casi direttamente alle aziende, in altre volte fa da consulente oltre che provider. Allora,
1: secondo me è sollevato un argomento interessante e questo va di pari passo con quello che vedo sulla scalabilità tra consulenza e software. la consulenza è molto meno scalabile perché servono risorse umane, competenze molto tecniche e a volte molto localizzate, perché se io dovessi aprire a B in un altro paese, molto probabilmente dovrei prendere il legale di riferimento che conosce le normative e quindi fa lui l'espansione commerciale lì. Okay? Quindi quello che vedo in un prossimo futuro. Eh, a mio parere è che siamo nati dalla consulenza ma sarà una business unit, quasi, non dico secondaria ma di, in termini di fatturato molto inferiore rispetto a quello che può essere un software ovviamente perché? Perché è giusto che sia così, funziona così quindi è più facile vendere un software e standardizzarlo e mantenerlo nelle grosse aziende piuttosto che la consulenza perché per come sono adesso le aziende che vedo in Italia ma anche negli altri paesi una volta che i software entrano nei processi anche se non sono magari migliori ma sono arrivati per primi cambiare provider per le grosse aziende è davvero complessissimo e preferiscono tenersi i difetti del software che hanno a meno che ovviamente non faccio delle cappellate atmosferiche
0: eh, io, io per, per dare un passo do, anche... do, do solo un parametro per chi, per chi ci sta ascoltando adesso non posso citare ovviamente il caso di una multinazionale che aveva iniziato a implementare un gestionale e ha valutato più economico abortire quel progetto avendo speso 3,5 milioni di euro già piuttosto che portarlo a termine e poi lavorarci, quindi è veramente e ricordo anche molti HR che mi raccontavano, guarda, io ho partecipato Alla alla messa a terra, all'implementazione di un nuovo gestionale ci sono voluti un anno e mezzo. Ma arrivati al Go live mi sono licenziato perché veramente non sapevo più cosa, ero stremato da quella quella tirata. Quindi, stiamo veramente parlando di di movimenti e situazioni di change management, processi di change management drammatici per alcuni aspetti.
1: Sì, infatti quello che succede in questi casi è che uh, il costo non è tanto il costo di servizio, mi costa uno, mi costa dieci, il costo per l'azienda è di cambio provider tecnologico, è l'organizzazione, quindi rimettere in piedi tutte le risorse aziendali per cambiare, cambiare i processi, quindi vuol dire impiegare le risorse aziendali e il tempo delle risorse per fare un qualcosa che non è l'attività principale ovviamente. Quindi ti ripeto, a meno che non ci siano grossissime complessità di software che non permette di fare quello che normalmente dovrebbe fare, in quel caso ovviamente deve essere cambiato, anche se è un software che non è velocissimo, che è medio, quindi comunque va bene, non viene cambiato perché ripeto il costo organizzativo sarebbe a volte troppo alto. Eh, Mm, e quindi rispetto a cambiare magari per un software che è più economico ma che comunque avrebbe un un impatto in in organizzazione in 6-7 mesi di implementazione perché poi i budget nelle grosse società ci sono, non è quello il problema in verità, anzi di solito è è più quello organizzativo il problema di budget ce l'hanno le società un po' più piccole in fase di crescita che hanno bisogno di software molto poco costosi, quindi parlavo di Ubenda prima per esempio, quello va benissimo per le start up eh, però cambiare software, se fosse Ubenda, se fosse Mubelina, non lo so, un altro adesso, per dire, eh, per una startup sarebbe facile cambiare, non ha questi processi così strutturati.
0: Tu stai pensando a uno sviluppo che da subito già prevede un'integrabilità con i grossi gestionali sul mercato, Oracle, eh, diciamo, SAP e eh, via dicendo, o pensi che comunque saranno sempre... eh, processi che che sono paralleli o che si parlano sia attraverso un foglio Excel a un certo punto, ma eh, non è così fondamentale prevedere se se i target sono le multinazionali, dico.
1: Allora, diciamolo così, l'idea può svilupparsi in due modi. O sviluppi un software tuo, proprietario, quindi che tu dici dovete utilizzare questo, e quindi vuol dire che deve arrivare in blocco in azienda, non per sostituire quello che già c'è ma per aggiungere un qualcos'altro questo ovviamente ha un impatto lato marketing commerciale e sviluppo ovviamente un'altra cosa che si può fare è prendere parte di quel software che stai sviluppando e creare delle API quindi creare un pezzo di software da integrare a quello che c'è già per poter dire guardate implementate questo è molto più semplice non dovete fare nient'altro che dire al vostro IT inserite questo codice sto sto semplificando molto questo l'ho visto fare nelle insured deck. Nelle InsureTech sono nate, ne ho visto quattro anni fa, se non mi ricordo, una società che ha sviluppato un API abbastanza semplice per valutare il rischio di incidente, adesso mi ricordo la memoria, in un anno ha fatturava 4 milioni. Non è una roba eccessiva per una startup, attenzione, però nel panorama italiano è tanto. È tanto nel senso che il 4 milioni di fatturato, società che sviluppano un software da zero, non li fanno privati. Quindi ovviamente anche quello poi impatterà sullo, sulla strategia commerciale di sviluppo, marketing e
0: quant'altro. Io credo che questo sia, sia molto, molto importante sottolinearlo, no? perché ovviamente eh, quando io sono all'inizio di un progetto, ovviamente parlo, parlo da psicologo, il, il, il rischio, il pericolo è quello che tu ti concentri sul breve termine, perché hai una serie di compiti incombenti che sono assolutamente nuovi. No? Andare a chiedere dei soldi delle persone perché, perché ti finanzino il, il tuo progetto, raccontare la tua idea, eh, capire come si fonda un'azienda, quali sono le implicazioni regali, le responsabilità, eh, cosa devo fare, non devo fare, cercare le persone, via dicendo: cioè, stiamo parlando eh, non di, di questi non che uno si distragga facendo cose inutili, tutte cose molto importanti che però rischiano eh, no? e la pressione poi a dire esci con un prodotto, esci con un minimum viable product e tutta questa cosa qua, ma ci sono delle cose che tu devi vedere e prevedere da subito o comunque tenere in considerazione da subito perché se no hai il rischio che a un certo punto arrivi sul mercato, hai sviluppato qualcosa e scopri che il taglio che tu vuoi dare allo sviluppo che pensavi di dare allo sviluppo non è possibile perché non hai preso in considerazione questi aspetti che magari sono lì all'orizzonte, no? quindi giustamente tu dici, io già oggi ho in mente che ci sono dei vivi, ci sono delle opportunità, ci saranno delle delle cose che possono andare in una direzione piuttosto che in un'altra, ecco, mi sembra che per chi ci ascolta portarsi a casa questa idea qua, eh, di avere una sorta di di timeline con i potenziali vivi e e capire come iniziare a sondarli, a verificarli e, e vedere cosa stanno facendo, questo credo sia un altro spunto molto interessante che ovviamente non, non, non scopriamo noi due oggi ma eh, tanto vale ribadirlo eh, che ci sono eh, i cosiddetti cugini ovvero quelli che fanno cose analoghe su mercati eh, prossimi o magari anche lontani eh, che ci possono dare delle indicazioni su quali possono essere soluzioni senso, logiche da applicare in un senso piuttosto che in un altro quindi questo è sicuramente eh, molto molto interessante Alessandro, ti ringrazio moltissimo per questa chiacchierata, per, per gli insight che hai offerto alle persone che ci seguono. Eh, ovviamente ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo, vi facciamo un grandissimo in bocca al lupo per lo sviluppo del vostro progetto. Continueremo a monitorarvi, a, a seguirmi. Noi ci incontreremo post Zona Rossa anche qua in Your Room condividendo lo spazio eh, di co-working. Eh, o verremo a trovarti dove siete a Torino siete sempre in un coworking o siete in una siamo in a vostra? Torino siamo da Impact Hub ok quindi sempre una, una b corp sempre un coworking quindi eh, comunque un mondo un mondo della, della stessa macrofamiglia. benissimo sì, grazie mille e a presto grazie
1: a te Paolo grazie a tutti buona giornata